0: los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Cáfaro, Louis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: de la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 5 minutos 1 de la tarde con 5 minutos cálidas ah, bueno ya hoy qué les puedo yo decir si el verano se ha apropiado de nuestros territorios desde hace bastantes días pero debemos de seguir el protocolo de rigor y entonces decirles cálidas y muy cálidas Primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado Dodeca Cordon en este primer viernes de mayo, viernes 6 de mayo de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete. Hoy no, buena. ¿qué les digo? Hoy no es banquete, hoy es una degustación delicatecen de productos. De un nivel que ustedes se van a sorprender. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com, diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas, en Instagram dodecachordon chordon 2, 2 con número y en Twitter arroba dodeca -chordon. Ya saben que en este caso todo con minúsculas, pero más importante es que recuerden que el 444-826-1348, acuérdense 48, está ahí para escuchar sus comentarios, sugerencias, quejas, dudas, cualquier cosa que quieran decirnos, ahí está la línea telefónica. Y como todos los días agradezco ya la compañía de mi compañera de fórmula, valga la redundancia de tanta compañía. Pero es que es pura compañía, Anabelita es pura, pura, pura compañía. Entonces es la compañía de Anabelita eh, que, que está aquí pues ya lista para compartir música barroca y todo lo que sea necesario. Y también agradecemos a la licenciada Zavala que le dé clic a la consola mágica, porque si no, pues... Eh, no se puede, sino cómo nos comunicamos entonces está ahí en los controles técnicos y por supuesto que ya saben que saludamos al joven radio con enorme fusión hasta Matehuala que luego el joven radio yo no nos escribe entonces tampoco sabemos qué pasa por allá por Matehuala pero nosotros igual lo saludamos a ver Joni nos está escuchando se me dice que le conecta y se va eh, pero bueno como sea eh, joven muy comprometido con la radio así que pues siempre será un gusto saludar a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala. Él hace posible que nos enlacemos con nuestra estación XHUASMFM91.9, nuestra estación en Matehuala. Y bueno, pues ya saben que hoy es viernes, viernes de, de, de tragos coquetos el día de hoy. Es día de, de martinis, es día de, de pues como está haciendo mucho calor, cualquier este preparado que tenga mucho hielo principalmente para refrescarnos, este o, o un destilado de, de cebada muy helado, también puede ser una buena opción para el día de hoy. Así que es viernes de, de invitado, viernes de quedarnos en el podcast, viernes de estar en Spotify, que nos da siempre muchísimo gusto quedarnos en este servidor de música maravilloso. Y hoy, fíjense, encima de todo, eh, la emoción es doble porque como buen viernes pues les tengo invitado, invitado de primerísimo nivel, pero además es un invitado que hoy está cumpliendo años, está cumpliendo 57 frescos años, nada más y nada menos que la eminentísima contralto y directora de orquesta francesa Nathalie touchman que nace un día como hoy, un 6 de mayo de 1965 en, Zurence, en la Ile de France, en Francia. Y pues sigue viva, por supuesto, sigue activa, por supuesto, una mujer que, que, que no para, una mujer en una actividad, híjole, ¿qué les puedo decir de verdad? Eh, apabullante, es una mujer que, que no para, que está ahí eh, siempre, 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 siempre activa, siempre evolucionando y eh, pues una invitada habitual, además de, de, de Dodeca Cordon, creo que no hemos tenido un año en el que no tengamos a la gran Natalie Stushman eh, ya sea por su cumpleaños ya sea por, por eh, que la música sí se presta, que, que vamos a programar eh, Vivaldi bueno pues va, seguramente recorrimos a las Stushman, vamos a preparar Bach por supuesto que tiene que estar Natalie Stushman, por lo que es una habitual eh, amiga de Dodeca Cordon y bueno pues hoy que, que coincidió que era su cumpleaños y que era viernes de podcast, dijimos no vamos a dudarlo ni dos veces, le vamos a dedicar el programa a esta gran cantante que eh, es importante decirlo Natalie proviene de una familia de músicos, su madre eh, cristian Stushman fue una destacadísima soprano que fue además su primera maestra de canto, por supuesto, así que eh, Natalie desde muy pequeñita comenzó a estudiar música, canto y piano y posteriormente ingresó al Conservatorio de Nancy y posteriormente a la École d'Arglier de la Ópera de París. Ahí Natalie aún estaba muy influida, sobre todo seguramente por el timbre de voz que, que, que ella tiene, y es una contralto de unos tonos muy cavernosos, es lo que siempre se ha distinguido en la voz de Natalie Stuchman, esta voz profunda, redonda, cavernosa. Y esto muy seguramente la llevó a pensar en ese momento en dedicarse a ser liederista, a, dedicar, a cantar únicamente el lieder, y se inscribió en la clase de, de Hans Hodder uno de los grandes cantantes de la historia y que además, bueno, es uno de los grandes lideristas que había por esos años. Y ahí ella empezó a estudiar mucho sobre todo las, la, la canción francesa, la chanson françois o melody eh, françois, y por supuesto pues el líder, el líder alemán, y con ello eh, va a um, deportar depurar su voz de una manera tan importante porque eh, no es que tengamos que ir separando las voces por algo porque sería muy complicado pero eh, el líder o la canción o fina como la llamamos ahora o la canción de arte como ha sido llamada en los últimos tiempos requiere no solamente los mecanismos de canto habituales, o sea, una respiración adecuada, una entonación muy correcta, porque de alguna manera la voz está sola, el piano muchas veces está haciendo eh, una melodía que, que complementa el, el arco, entonces si la voz falla no es como en otras muchas circunstancias que a veces el piano está cobijando la voz, no, aquí el piano es una entidad, la voz es otra entidad y crear aquello es hacer una pequeña narración, fíjense qué importante es el líder, porque es hacer una narración, es hacer eh, toda una historia, toda una ópera, se los voy a poner así para que sea más como gráfico, toda una ópera en una canción que puede durar tres o cuatro minutos entonces requerimos estos cambios vocales que, 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 que a lo mejor hay dos personajes, a lo mejor uno es hombre y el otro es mujer, entonces aunque la voz siga siendo la misma tiene que hacernos imaginar eso, que una voz es femenina otra voz es masculina o a lo mejor una voz es supranatural puede ser la muerte o un fantasma o qué sé yo, estoy pensando por ejemplo en la muerte y la doncella de Shu o en la misma trucha de, de este compositor, que, que hay que desdoblar los personajes. ¿no? Entonces, bueno, Natalie se dedicó en un primer momento a ello, eh, va a hacer su debut en la Azalable precisamente con, con Lieder. Y en 1985 debuta con El Magnífica de Juan Sebastián Bach. Y yo creo que aquí comienza un matrimonio maravilloso entre Natalie y el gran cantor de Eisenach, el gran Juan Sebastián Bach que hoy precisamente se los vamos a poner aquí en, en, en órbita por decirlo de alguna forma porque bueno pues vamos a tener aquí esta eh, maravilla de, de, de música yo quisiera siempre les digo contarles y platicarles y decirles pero híjole luego el tiempo es, es medio criminal con nosotros y no nos permite hacerlo y vamos a compartirles uno de los primeros discos de Natalie Stushman. Eh, no quiero afirmar que el primero, que, pero casi estoy seguro que sí, es un disco eh, del año 96, si mal no recuerdo, eh, que le da cuenta a tres cantatas de Juan Sebastián Bach, en específico la cantata 170, la cantata 82 y la 54, vamos a abrir precisamente con la 170 que yo creo que es la única que vamos a escuchar porque luego iremos a otro fondo y esta eh, cantata se llama Delicioso descanso, amado placer del alma, solamente les, les voy a, a decir rápidamente que tiene eh, cinco números eh, abre con un área bellísima, el área del la, de la, del alto, que es donde Natalie va a estar ahí haciendo estos. Pues qué les puedo yo decir, maravillas vocales. Verneus terrier El título de la cantata. Luego viene un recitado. Di Bell Dación de house. Luego una segunda área. Vi Jammer mich dog di. Ferner Herzen. Luego el recitado. Ver solte sich dernan ball hier zu leben y cerramos con el área Mir Ekelmer Suleven. Esta es la cantata BW170 de Juan Sebastián Bach, la gran Natalie Stushman, Roy Goodman, acompañándola con la Bach Band. Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escuchas. Fuimos, venimos, regresamos, estuvimos y aquí estamos ya de nuevo. Estamos de regreso compartiendo música con ustedes. Hoy que le dedicamos el programa a esta gran, gran artista. Eh, de verdad, la carrera de Natalie Stushman es una carrera que se ha catapultado en las últimas dos décadas de una manera exponencial les decía que su debut eh, fue en 1985 por lo cual pues estamos hablando de, de 30 años básicamente de, de carrera pero además ustedes deben de eh, contemplar que en ese momento era una chica de 20 años o sea cuando ella debuta tenía 20 años había nacido en el 65 por lo que era una jovencita pues en, en, en la plenitud de esos años eh, juveniles y maravillosos que todos hemos tenido en algún momento y eh, comenzó además a um, trabajar en varios proyectos uno de ellos quizá el más importante en esos años fue eh, grabar la integral de las obras vocales eh, completas de Bach, la integral de obras vocales de este compositor bajo la dirección del maestro Tom Kupman y la Amsterdam Baroque Orquestra, que pues nos dio discos y discos que han podido guardar la voz de Natalie eh, en una forma pues maravillosa porque es eh, insistiré siempre no este gusto esta, eh, no sé si llega a ser una necesidad pero este gusto por acercarnos a la obra de la manera más mmm, cercana a cómo se pudo haber hecho. Siempre insisto, no, la, el estilo históricamente informado no está buscando hacer una pieza de museo, no está buscando hacer una, una obra barroca en un sentido barroco está buscando cómo se vivía ese espíritu barroco que es muy diferente porque simplemente no somos barrocos no tenemos la misma capacidad de escucha no estamos en el mismo tiempo no respiramos el mismo aire si queremos verlo así entonces eh, sería difícil mmm, afirmar que lo que se está escuchando es barroco en absoluto, no es barroco como si se hubiera hecho en 1685, pensando en el año de nacimiento de Bach. Eh, es una recreación que se hace a través de un conocimiento que se ha ido adquiriendo en torno a los instrumentos, la afinación, eh, las eh, posibilidades que había. Siempre hemos comentado mucho aquí en Lodeca Cordon eh, de que, elementos sonoros disponía Juan Sebastián Bach, por ejemplo o sea, Bach no tenía un coro monumental como quizá lo llegó a tener Vivaldi, por poner eh, compositores que están casi paralelos en tiempo eh, no se podía comparar, ¿no? Eh, Vivaldi tenía todo un laboratorio impresionante de, de, de niñas cantoras en, en sus eh, hospicios en sus escuelas, donde él daba clase entonces disponía de 300 400 eh, materiales humanos para trabajar, instrumentistas, coristas, eh, solistas de voz, etcétera, ¿no? Mientras Bach disponía de un pequeño coro y unos cuantos instrumentistas en las capillas donde, donde trabajaba. Entonces, eso nos cambia la, la perspectiva de la música. Entonces, bueno, gente como Natalie nos acercan a, a estas dimensiones acústicas, a estas dimensiones históricas de la música y con ello pues eh, tenemos una, un material más cercano a lo que pudiéramos eh, a lo que pudieron haber pensado los músicos o pudieron haber concebido en sus cabezas. Ella sintió también inclinación por la dirección orquestal, por lo que pronto eh, ingresó a clases de, de esta materia, eh, contando con pues primerísimos eh, artistas, Jorma Pánula, eh, fue alumna de Sello Sagua, de Sir Simon Raddle, y en el año 2009... Natalie va a ser una de las aportaciones más señeras al mundo de la música históricamente informada, que fue la creación de su Orfeo 55, una eh, agrupación barroca en la que ella era solista y directora, entonces pudo grabar casi todo el repertorio para Contralto eh, ya habitual y ir descubriendo nuevas cosas que se grababan por primera vez con ella la orquesta eh, terminó dolorosamente lo muchos lo, lo lloramos y no les estoy hablando de una figura retórica, muchos de verdad lloramos el día que Natalie eh, nos informó que, que Orfeo 55 llegaba a su fin por diferentes circunstancias eh, muchas de ellas financieras sin duda y eh, pues una década de grandes grabaciones, de grandes conciertos, de noches memorables frente a obras, pues, ¿qué les puedo decir, no? Maravillosas. Vamos a ir a otro disco de Natalie Stushman. Es un disco bellísimo que hace precisamente ya con su Orfeo 55 este disco, si mal no recuerdo, de 2014. Ahorita este, les, les confirmo el año. Es un disco que se llama Handel, Eris from the Shadows. Y vamos a, a ir a un área, un área de la Madilla de Gaula, una de las óperas menos conocidas de George Hendel, que actualmente ocupa el número 11 en su catálogo, a una de las áreas del acto segundo, Pena Tirana. Aquí ustedes van a escuchar, bueno, ¿qué les digo? A un... Eh, Dardanus, que es el papel que va a representar eh, Natalie Stushman, a un Dardanus eh, pues de, 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 de ensueño. El disco, en efecto, es de 2014, y eh, lo que siempre les digo, los discos de Natalie están en venta en varios servidores de, 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 de estos amarillitos donde podemos comprar. Si sí es posible aún comprar casi todos los discos de, de, de Natalie. Eh, por favor si pueden hacerlo, háganlo, eh, siempre les comentaré esta necesidad de seguir comprando discos para que podamos seguir teniendo grabaciones, pero si no es posible, pues este ahí están en Spotify, así que pues vamos entonces a... Eh, esto eh, eh, les dije solamente mal el, el título, vamos a escuchar del Ariodante, perdón, eh, yo, yo estaba desfasado un, un, unos, unos tracks, no sé por qué Anabelita volteó y me vio como que dijo algo no está ahí bien vamos a escuchar primero del Ariodante HW 33 del acto tercero esta primera área eh, a cargo de Natalie Stushman, Dober justicia Dober justicia eh, amor y luego vamos a, a escuchar un, un un track más que ahora sí va a ser El Amadigi de Gaula. Vamos entonces, Natalie Stushman, este disco maravilloso, Eros from the Shadows. <música> Oh, De regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de dos áreas que se fueron de verdad como un suspiro, pero es que la, la, la voz de Natalie Stushman es un suspiro, así tal cual, ¿no? Es una. Eh, caverna de suspiros maravillosa porque ustedes pudieron ir eh, constatando este instrumento pues indescriptible una voz capaz de modular desde notas profundamente graves hasta notas agudas que nos dejan en estos... Eh, extremos de, 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 del sonido y además un cuidado en eh, la dicción, en, el, en la intención de lo que está diciendo, que, que eh, si es un papel eh, femenino el que está haciendo, tenga todo este carácter femenino y si es masculino, pues exactamente igual. Eh, Natalie no solo se ha concentrado en la música históricamente informada, en la cual, bueno, pues ya ustedes vieron eh, el... el la maestra consumada que es en ello mismo, en el caso de la dirección orquestal en el año 2017 se hizo cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de, de Dublín un contrato que estuvo por tres años, del 2017 al 2020 y en 2018 fue nombrada directora titular de la Orquesta Sinfónica de Kristian en, en Noruega que bueno, pues es un hecho señaladísimo porque es la primera directora titular de una orquesta en esta región y sobre todo esta en específico de Christian Dund, que bueno, pues eh, ha sido tan efectivo el contrato que inició en 2018 y, a, y acababa en 2020 y ahora se ha extendido hasta el año 2023 lo que nos da clara cuenta de, de la calidad de trabajo que ella realiza <coughs> También eh, se ha movido hacia otros eh, lugares como directora de, de orquesta hasta llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde en el año 2020 comenzó a dirigir la orquesta de Filadelfia. Claro que bueno, pues apareció esta circunstancia del, del COVID, y le toca eh, un momento de cambio tremendo, pero... Eh, también su contrato ha sido ampliado un poco por esta circunstancia y además por la calidad de los pocos conciertos que pudo hacer pero que fueron eh, vistos como objetos casi preciosistas de, de arte y esto bueno ha, ha extendido ese concierto y el último agregado como directora de orquestas sinfónicas... En la, la Sinfónica de Atlanta, que también en diciembre del año 20 la contrató y el contrato, por supuesto, se ha extendido hacia los siguientes años, dejándonos pues eh, ver esa otra faceta de la gran eh, Natalie Stushman. Ella ha obtenido grandes eh, distinciones. Fue nombrada caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Chevalier de la Orden de Arce Orde de Letras en el año 2001. Eh, también caballero de la Orden Nacional del Mérito, Chevalier de la Orden Nacional du Mérite en el año 2012. Oficial eh, de la Orden del Mérito Cultural en Mónaco, eh, oficial en eh, la Orden de las Artes y las Letras, y finalmente Chevalier de la Legión de, Honor, de la Legión de Honor, uno de los grados más altos que puede otorgar el gobierno francés a una persona y que pues Natalie, por supuesto, la eh, pues honrado de una manera impresionante. Nos vamos a quedar escuchando una última participación maravillosa, por cierto, de la gran Natalie Stushman. Vamos ahora con el Jerjes, el, el Cerce HW40 de Georgie Hendel, en específico al acto primero, un área pues bellísima, nonzo so, desde la, las BM, una, bueno. ¿Qué les digo? ¿Para qué les cuento si ustedes la van a escuchar? Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, donde curiosamente nos vamos a encontrar con otra mujer y también con Tralto, y me refiero a la gran mezzo-soprano sueca anne sophie von Hodder, que estará cumpliendo 67 años.